0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hola, ¿qué tal? Asturias, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a Desayuno con Liantes. Hoy es miércoles 13 de noviembre de 2019. Son las seis y media de la mañana. Hacía tiempo que no conversábamos, que no desayunábamos con la escritora Leticia Sánchez Ruiz y dijimos, hay que cambiar esto, hay que solucionar esto. Leticia, buenos días.
0: Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues muy bien, muy bien. Pues metida en bibliotecas como casi siempre hijo.
2: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Leti Sánchez y
1: buenos días a todos. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
2: Ay, amigo. A ver. Ha llegado el frío para quedarse, ya lo llevamos advirtiendo días, estos días previos. Llegará un frente frío que va a dar, otro más, que va a dar inicio a un temporal de nieve que va a durar varios días. Y que va a conseguir dejar nevadas a partir de los 500 metros. Y en cuanto a las lluvias, hasta mediodía vamos a tener un tiempo más estable. Pero al final del día van a regresar las lluvias. Temperaturas mínimas de 8 grados y máximas de 14.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram... Arroba Desayuno con Liantes. Hablamos un
1: día más de las elecciones del 10 de noviembre. ¡Toma! Yeah! ¡Toma! Ahí! Diréis, otra vez...
0: ¡Me nieve!
1: <risa> Diréis, otra vez... Sí, otra vez. Y muchos pensaréis... Pero si ya sabemos de sobra lo que pasó... Bueno... Todavía queda por ahí algún que otro despistado y me refiero nada más y nada menos que a nuestro colaborador, Miguel Ángel Muñiz, que el domingo, en una conversación que tuve con él por WhatsApp, me envía esto. Ah, coño, que eran hoy las elecciones, tío.
3: Yo pensé que eran... Pero no era el 20N ese. Hoy estamos a 9, ¿no? No en el 20N. O era el 20N era otra cosa, no sé, tío. Yo te lo juro que sé que era el día 20.
1: Un ¡Bravo! aplauso para Miguel ¡Bravo! Ángel, ¡Bravo, Tim, bravo! que de cine sabe más que nadie, pero no está muy puesto en el <risa> tema de, de actualidad. Pero bueno, horario, ver, es, horario que, horario. es que no se
0: puede tener todo en la vida.
1: Exacto. Bueno, Leti, muy rápido, que ya sabes que este programa es vertiginoso, que vamos a todo ritmo. ¿Qué te pareció el resultado electoral? ¿Qué me
0: pareció el resultado electoral? Bueno, una barbarie, sinceramente, una barbarie. Eh, el hecho de que tanta gente haya votado a a la extrema derecha, el hecho de que tanta gente haya votado a, a un nacionalismo extremo, a, algo que me hace mucha gracia, porque muchos de ellos eh, lo votan porque dicen que en Cataluña hay un problema, están en contra del nacionalismo catalán, sin embargo, votan un nacionalismo español intentan contrarrestar un nacionalismo con otro nacionalismo, lo cual uf, me parece una aberración y un sinsentido. Y yo creo, sinceramente, que es que en este país hay un gran problema y hay un gran problema que se llama desencanto desencanto, eh, falta de educación y yo lo, lo llevo advirtiendo mucho tiempo que vivimos en la República de Weimar que es, es todo aquel tiempo anterior a, a, a las elecciones en las que Hitler ganó, ganó en, en Alemania en la que había un descontento de la población en la que había unos políticos que se alejaban eh, cada vez más de, de, del pueblo, en la que el pueblo no entendía demasiado las claves y era un pueblo que se sentía humillado, frustrado y pobre. Y creo que eso es un poco lo que está sucediendo aquí, con lo cual tenemos un problema. Un
1: último apunte de las, de las elecciones, eh, hubo famosos que, que se colaron en redes sociales, que metieron un poco la pata porque desvelaron su voto sin querer. Por ejemplo, eh, Iker Casillas, que publicó una encuesta en Instagram, en una historia de, de Instagram, uh -huh. y sin darse cuenta, eh, desveló, reveló que iba a votar al, al PSOE. Después borró la captura de de pantalla de, del Instagram, tarde. pero ya era demasiado tarde. Y Pilar Rubio y Sergio Ramos compartieron una imagen yendo juntos a votar con varias papeletas en la mano y se veía claramente que tenían la papeleta del, del PP en la mano. Después matizaron y dijeron, no, era una, teníamos varias. Pero, pero en fin, eh, que también se colaron, vamos.
0: Pero también me parece un poco, no sé, curioso este afán de... De, de, de secretismo. Es decir, una vez que has revelado tu voto, aunque haya sido sin querer, aunque no haya sido tu intención hacerlo, bueno, una vez revelado tu voto, ¿qué más da? No, no, no.
4: Cosas que no
3: interesan. Pues resulta que vivo en un sitio bastante pequeño, así que el colegio electoral donde me toca ir solo tiene una mesa. De hecho, o sea, es entras por una puerta y una especie de recibidor y está la mesa. Y ya hay las dos vocales y la presidenta. Y a la entrada en el recibidor, lo que hay es un portátil en el que puedes meter tu DNI para saber en qué mesa te toca votar. Por, por si te queda alguna duda. Por si yo qué sé. Igual llegas y piensas que tienes que votar en la papelera o en el bar de al lado. No, es raro,
5: es muy raro. Cosas que no interesan. Y era una tarde tonta y caliente De esas que te queman la frente Era el verano del 97 Y yo me moría por verte Mi única idea era camelarte era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José le tira pa coche, porque esta noche no la comemos. Ya al pasar por tus calles y estabas tú esperando en la parada del autobús comiéndote con gracia que el chupachú, qué vicio, qué vicio. No sé qué me dio por la pala cuando vi la raja de tu falda que un zapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi forecor. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un cerdo. Postmeridian, llegamos tarde para no robar y el elcio del garito estamos quedados porque aún no hay nada montado y la gente entra que te entra y yo enchufa que te enchufa, mi hermano prueba que te prueba y esto se escucha o no se escucha, el calor de la gente más del ambiente, los focos delumbrantes son muy potentes, el público delante muy expectante, caliente, caliente te abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu espalda
1: Ahí sonaba Estopa, la raja de tu falda, hoy José del dúo Estopa cumple 41 años. Este fue uno de los primeros éxitos del, del dúo. Bueno, a continuación hablamos de un error muy curioso que se ha comentado mucho estos días, el error de una funeraria obetense que envió un ataúd a Valladolid que no era el que tenía que enviar. Os cuento... El pueblo se llama Hornillos de Eresma. Un hombre vecino de, de este pueblo enfermó uh -huh. y se fue a, a Oviedo para que le cuidase su hermano. Total, que el hombre ¿Eh? falleció, falleció sí. en Oviedo, y el hermano pidió a la funeraria obetense que enviase el ataúd a Valladolid para que celebrara el funeral en, en el pueblo. Correcto. Total, que estaban en pleno funeral o antes del funeral, no, no, no sé exactamente, abrieron la tapa del ataúd uh -huh. y dijo el hermano, pero si este no es mi hermano. Así madre, que imagina, imagínate el, el follón Leti, que, que ya estás disgustado sí, sí, sí. porque ha muerto tu hermano y encima te encuentras con esta movida. Madre
0: mía. Bueno, es que esto es terrible. Esto es casi como un cuento de García Márquez, el muerto equivocado. O sea, imagínate ese pobre hombre que susto debió de llevar cuando se encontró con, con otra persona. Bueno, y, y los de la otra persona también. Claro. <risa> encima había. O sea, eso es una, es una tergazón que decía yo que bueno, menos
1: mal que abrió la tapa.
0: Eso es lo que iba a decir, que menos mal marcaría la tapa, que hay muchísimas personas que no lo, que no lo hubieran hecho. Si, si hubiera sido en mi familia, ese pobre hombre se hubiera enterrado de forma equivocada.
1: Seguimos en Asturias, eh, una televisión danesa. Está haciendo, o mejor dicho, ha hecho un reportaje sobre, sobre la despoblación de la zona rural.
2: Sí, un corresponsal de la cadena danesa pública ha grabado un reportaje sobre la despoblación de la zona. Se refiere a Yernes y Tameza,
1: asunto que también preocupa en su país. No la, la despoblación de Yernes y Tameza, sino la de... La de su país. Eso. Sí, sí. Ah, bien, bueno,
0: bien porque, porque si no ¿qué preocupación <risa> sí. hay en Dinamarca por y guay, ¿eh? ¿Te imaginas,
2: ¿eh? <risa> El corresponsal se llama Jeppe, A ver si lo digo bien, Krokager. como digo... Eh periodista de la Televisión Nacional, el canal TV2, que allí también tienen, y visitó el Consejo durante, durante este fin de semana para realizar un reportaje y me imagino que analizar pues, el mismo problema que tenemos aquí.
0: España Vacía es ese, ese maravilloso, que os lo recomiendo muchísimo, ese maravilloso ensayo de Sergio del Molino eh, sobre toda la despoblación que hay en España, que es... Es, es absolutamente. Eh, eh, a mí me dejó perpleja. O sea, el saber, por ejemplo, que, que, que España es muchísimo más grande que Alemania, pero uh -huh. está inmensamente más despoblada. despoblada sí, bueno, sí. Está totalmente despoblada. Así si es que la meseta lo ves y, y, y está vacía, nunca mejor dicho. Y algo que, que tampoco se veía. Y la España vaciada es aquella de toda la que ha emigrado, digamos eso, hacia, los, hacia las ciudades porque no tenía otro remedio.
6: Serapio Cano Bayer, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, señoras y señores?
1: Como experto en tecnología, has venido para lanzar una advertencia muy importante.
6: Sí, mucho ojo, porque Mercadona está avisando... A todo el mundo de que si recibís un correo en nombre de Mercadona no hay que abrirlo porque se trata de un virus. Nos mandan un correo que dice retraso en el pago de la factura. Pero detrás de este mensaje tan explícito que te llega, con el logotipo incluso con la marca Mercadona, se esconde un intento de estafa por email. ...que está llegando a muchísimas personas... ...así que la empresa ha tenido que salir... ...ha escrito un nuevo comunicado... ...y ha dicho a la gente... ...eh... ...cuidado... ...cuidadín... O ...que sea no que si os llega,
1: nosotros... ...si os llega un correo de Mercadona... ...retraso en el pago de la factura... ...no lo habráis que... ...que esto es un virus...
6: ...lo que hacen siempre es pedirte los datos bancarios... Para que regularices ese ficticio pago y cuando tienen tus datos bancarios, tu DNI, tu nombre... ¡Tracatrá! Ahí te van a, a pillar. Gracias
1: por este aviso, Serapio Auténtico Canovayer. Auténtico
6: caso de phishing. Adiós, buenos días. <risa>
7: y no volver total sabes que vas a morir igual llegó a poseer un poco animal trapecista mental alquimista cerebral total sabes que vas a morir igual vais a morir sabéis lo dos desde que nacéis sabéis los dos así que no os preocupéis. Hasta cruzar el umbral y dar vueltas por bucles de libertad sensorial. Total, ¿sabes que vas a correr igual? Y un agobio, ser un triste y no ver que hay mucho más de lo que puedes imaginar. Total, ¿sabes que vas a correr igual?
1: Ahí escuchábamos al grupo asturiano Mota Blues Y el tema Vais Morrer Esto es Desayuno Coliantes en RPA Hoy es miércoles 13 de noviembre de 2019 Si os acabáis de levantar, muy buenos días
4: El tiempo vuela El sonido se propaga y se va Un momento Lo presente ya es pasado
0: ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? ¿Con un DeLorean?
4: Y RPA es para siempre en www.rtpa.es vuelve a escuchar los programas de RPA las veces que quieras. ¿Qué te había dicho? www.rtpa.es RPA al futuro. Es para siempre.
0: Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo.
1: ...más noticias... ...en desayuno con liantes... ...ha muerto el vaquero... ...del anuncio de Malboro...
4: ...este es el mundo Malboro... ...donde se vive el sabor... ...la emoción... ...la aventura... ...venga al sabor de... ...Malboro...
1: ...el actor Robert Norris... Eh, ...falleció a los 90 años... ...en su casa de... ...de Colorado... ...se da una circunstancia muy curiosa... ...y es que fue la imagen de Malboro... ...durante muchos años... ...una imagen icónica... Pero en un momento determinado este hombre renunció a ser la imagen de Malvoro porque no quería dar mal ejemplo a sus ah, hijos amigo. y no quería que sus hijos se enganchasen al al tabaco. Claro, es que te quedas
2: marcado de por
1: vida. claro.
0: ¡Obre! Es que el vaquero de Marlboro, como dice, es un no,
2: Es como uh -huh. el hombre sí, sí. De,
0: la, de la tónica, que por cierto murió hace poco también. Pero a mí, más que el vaquero de Marlboro, que es un ¿no? a mí había otro anuncio de tabaco que me fascinaba. Y era el de Camel. No sé si os acordáis. El de Camel que aparecía aquel aventurero eh, tipo Indiana Ah, con un John, jeep, sí. Con un jeep. Sí, sí, o sea, sí como sí. diciendo, Camel, que era, vamos, era lo más...
4: Aún pueden vivirse cosas intensas, exclusivas, como el sabor de camel. Camel, el sabor de la aventura.
0: Era, pues eso, ser un tipo de, de Indiana Jones, de buscarte la aventura. Había otro anuncio que, además del jeep, bajaba en un en un, en un hidroavión. O sea, era, Aquello era era fascinante. Había perres, era ¿eh? Fascinante. Para grabar
2: los anuncios, ¿eh? <risa> Como se nota que la gente fumaba a tope. Sí, sí. Yo tuve un reloj y esto, no sé si lo he contado alguna vez, pero es una de las anécdotas más simpáticas. ¿Tiene que tengo. ver con el tabaco? Sí, sí. sí ah, sí, ah sí. vale, vale. Y me digo, yo
1: tengo un reloj, pero es mi madre. Mi
2: fumaba, bueno, fuma, pero ahora mucho menos ducados. Siempre le, te hacían este tipo de... De regalos en el, en el estanco. Y una vez no me preguntes. ¿Qué te regaló, qué... Tabaco? No, espera, ah. no me preguntes por qué le regalaron eh, de obsequio un reloj de Camel. Y eso que mi madre no fumaba Camel, pero me imagino que serían de la misma empresa o algo. Y yo, el reloj que más me ha durado en mi vida ha sido uno de Camel. Y yo iba con ocho años
7: con un reloj de Camel.
2: Colegio. ¿Cómo te
0: quedas? Eh? Ay, ver, qué es bueno. que que cosas que antes nos parecían lo más normal del mundo, como llevar un, un reloj de cámara de 8 años. Por favor. Pues normal, pues normal. Oye,
1: lo de poner nombre, nombre inglés a todo se nos ha ido ya de las manos, definitivamente. Porque el otro Pero día encontré, hace
6: tiempo ya.
1: encontré una noticia que decía. Llega una nueva forma de ligar llamada el paper clipping. Oh, yeah. Y dije, uy, qué Suena será? bien. ¿Qué Suena será bien. esto? El paper clipping. Viene de Clippy, el asistente de, del Microsoft Word. ¡Ay, el clip, aquel que te daba consejos! Sí, que te daba avisos. Maravilloso. Te decía,
0: Hola, te recuerdo que no sé qué, sí. no sé qué, cuánto me. Eso es. Parece
1: que estás escribiendo una carta. ¿Te ayudo? Sí, eso,
0: ¿te ayudo? Pues No, no estoy escribiendo una carta, gracias.
1: El paper clipping, madre mía de mi vida, lo que llegué y es simplemente enviar un mensaje. O retomar el contacto con una expareja o antigua relación. Es decir, que tienes una persona de hace tiempo ahí en tu vida, que hace tiempo que no ves, intentas retomar el contacto y esto se llama paper clipping. O sea,
2: retomar el contacto ahora es paper clipping. Sí, así es. Retomas el contacto
0: como el, como el clip que te dice, que salta y te dice. Hola, estoy aquí. ¿Tú cómo estás? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿O estás disponible? Bueno, yo sigo aquí. ¿Estás escribiendo una carta? Bueno, pues seg seguramente sea por eso, ¿eh?
2: Mira, no lo había... Claro, claro, es por eso,
7: sí, sí claro. <risa>
1: No sé si llega paper clipping o no, pero la cosa parece que va bien y se sigue hablando mucho del romance entre el pequeño de los Masabeu y Carmen Janeiro. Romance de moda en toda Asturias y toda España. Tenemos más detalles sobre este asunto. Nos los cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge. Muy buenos
3: días, liantes. Hace una semana salía una noticia que no nos esperábamos más que nada porque la familia Masabeu apenas se habla de ellos. Es una de las familias más ricas de Asturias pero el más pequeño de la familia, Luis Masabeu, de repente está liado con Carmen Janeiro. Quien no sepa quién es Carmen Janeiro, es la hermana de Jesulín de Ubrique, y allá por los 90 la llamábamos la Jesulina, porque para poner nombres en España eh, no nos lo pensamos mucho. Si es la hermana de Jesulín, pues la Jesulina. Pues al parecer están saliendo, los han pillado en Marbella, disfrutando de, de unos días maravillosos. Y al parecer no es la primera vez que se les ve juntos, se les vio en junio en PortAventura, pero fue como que no llamó tanto la atención. Ahora de repente saltan los medios y sabemos que realmente son pareja. Y bueno, de ella se conoce bastante, pero de él... Se conoce bastante poco porque es una familia que no sale en los medios, se licenció en 2003 en Derecho por la Universidad de Navarra y desde entonces trabaja en la empresa familiar. Y al parecer esta familia está forrada y tiene un patrimonio estimado de más de 2.000 millones de euros. Cuentan con, con cuadros de Goya, Federico de Madrazo, Sorolla o Zuluaga. Pues nada, llevaba una vida muy discreta hasta ahora, ha entrado en el papel cuché por la puerta grande protagonizando una portada y bueno, siendo novio de Carmen Janeiro. A ver en qué acaba todo esto. Un saludo, amigos.
1: Asturiana, como siempre, en desayuno con liantes, ahí sonaban Queen Beach y el tema Bad Man. Eh, ayer celebramos el Día Mundial de la Obesidad y hoy tenemos una noticia importante y es que han inventado una app contra la obesidad. Ya hay app para todo, pues contra la obesidad también. Cuéntanos,
2: Rubén morillo Sí, la empresa IntraOves, que está compuesta por un equipo de cirujanos, a ver si lo digo bien, bariátricos. Ha creado una aplicación que determina, a través de un algoritmo, la mejor técnica quirúrgica para cada paciente y les calcula cuánto peso van a perder y a qué ritmo. Esta aplicación ya funciona en modo de pruebas y se va a poder descargar de forma gratuita hasta el 31 de diciembre en las plataformas de iOS, para los teléfonos de Apple y Android. Si el paciente lo desea, esta aplicación te envía notificaciones sobre consultas, ejercicio físico, pruebas de control o
1: sobre la evolución de tu peso. Leti... Hablábamos ayer que, que la obesidad es un problema no solo de salud, sino también económico.
0: ¿En qué sentido?
1: Hombre, se invierte mucho dinero en tratar la, la obesidad, cada vez hay ah, más... Ah,
0: bueno, bien. Pensé que decías que te costaba mucho eh, dinero ser obeso. Eh, efectivamente, y además es un problema que según veo es un problema acuciante porque no hace más que salir eh, por todos los sitios, tiendas de nutricionismo. Sí. Eh, que Es como las de las uñas de los chinos, o sea, hay tiendas de uñas y tiendas de nutricionismo por, por todos los lugares. Eh, en todos los sitios te ponen, en todos los anuncios de, de comida te pone, haga tres comidas al día, beba agua, haga ejercicio... Eh, o sea, es un problema muy acuciante en nuestra sociedad
2: sí, sí. el problema de los ritmos que vamos eh, rápido a todos los sitios y además yo creo que también es un problema educacional hablábamos el otro día que en vez de tanta matemática con todos los respetos y que está bien que estudien matemáticas y, y tienen que faltaría, los claro. chavales matemáticas pero también era bueno que entre las clases entre el material lectivo que manejan los chavales pues tendrían que incluir nutrición por ejemplo o lo que hablábamos que eran eh, primeros auxilios porque aquí en nuestro país no acostumbramos a practicar maniobras como la maniobra de Hemlich o la reanimación cardiopul cardiopulmonar. Y no sé, yo creo que es, que es básico. Así Eso que... sí,
1: en educación física, las reglas, del badminton... Eso sí. Ahí te las escuela, y, ¿eh? y el
2: test de Cooper. Hombre,
1: ¿sabéis que yo de pequeño el test de Cooper pensé que se llamaba así por Gary Cooper? <risa> ¿En serio? ¿Y qué relación
0: <risa> encontramos Claro, no lo sé, pero digo yo, bueno,
1: será Cooper, será por Gary Cooper. Yo como de Cooper conocí a Gary Cooper, pues decía yo... Pues era por Gary Cooper, que, que no sé, que estaba Ay, muy en forma o algo así. Es que no bueno. sé ni cómo aprobaste sexto. No, ya lo sé. Ay, Obama. Así quedé. Ay, genial. Qué cosas.
5: de actitud y mi exceso de fe que me empapo en mis
6: recuerdos y empiezo a arder y me llamaron loco
5: la noche que pate Manonero, aún me pongo el disfraz, aún se me pone la piel de tigra Si me da por recordar Y fue mi falta de actitud y mi exceso de fe Que ardí hasta los huesos Esperando ver llover
1: Nos pues vamos ya amigos, amigas, volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Os dejamos con las noticias. Recordad que estamos en redes sociales, Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com y rtpa.es Radio a la Carta. Rubén Morillo. David
2: Rionda.
0: Hasta mañana. Hasta
1: mañana. Leticia Sánchez Ruiz. Gracias.
0: Y a vosotros chicos.